0: Total, Total begluft In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beklubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe zwei Gäste an meiner Seite, die mit mir ins Kuriositätenkabinett eintauchen werden heute. Zum einen Stefan Helmer von unserem Kooperationspartner Club Fans United. Hallo Stefan. Hallo zusammen. Und zum anderen Max Rossmehl. Hallo Max. Servus, wie immer bin ich zuständig für die Niederlagen. Warum auch sonst wärst du hier? Also, ich habe schon gesagt, Kuriositätenkabinett. Im Vorgespräch habe ich zu Stefan gesagt, ich glaube, ich habe noch nie ein Spiel gesehen, in dem eine Mannschaft so deutlich besser war und trotzdem völlig verdient verloren hat. Stefan hatte gesagt, ihm geht es genauso. Max, wie sieht es bei dir aus? Ich kann mich nicht erinnern, nein. Jetzt müssten wir Markus Schulz dabei haben. Der würde irgendwo aus seinen Äonen an Gedächtnis, äh, ja, Erinnerungen rund um den FCN wahrscheinlich doch noch eine ausbuddeln. Aber wissen wir jetzt nicht. Ja, Stefan, es ist und bleibt seltsam, diese Partie, irgendwie weiß man nicht so richtig, ob man belustigt oder sauer sein soll, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's ja ganz ähnlich, also also klar ist, dass es jetzt Richtung Aufstieg schwierig wird, wobei man da auch äh, vorsichtig sein muss, äh, wenn du nächste Woche gewinnst und äh, Darmstadt punktet nicht, dann bist du wieder voll dabei, ähm, an den letzten drei Spieltagen kann da alles passieren, ähm, äh, Deswegen hat es mich auch geärgert, weil es einfach doof war, weil wir einfach zu doof waren, ähm, dieses Spiel zu gewinnen, wo wir haushoch überlegen waren. Auf der anderen Seite denke ich mir, vielleicht ist es auch ganz gut, ähm, weil ich immer noch der Meinung bin, dass, ich, dass es sportlich, glaube ich, für den ersten FC Nürnberg nicht gut wäre, diese Saison aufzusteigen. Finanziell sicherlich wäre es gut, aber ich glaube, dass es sportlich uns... Äh, Aktuell nicht viel, recht viel bringen wird, weil das so ein Aufstieg immer ein Umbruch ist. In 99 Prozent der Fälle ist es ein Aufstieg oder ein Abstieg ist immer ein großer Umbruch bei den meisten Fußballmannschaften. Da werden wir Spiele abgeben müssen, die wir eigentlich, wenn wir jetzt nicht aufsteigen, in der zweiten Liga behalten würden und für die es dann nicht reichen wird für die erste Liga. Der Kader wird dann durchgemischt. Also ich glaube, für die sportliche Entwicklung wäre es nicht gut. Ähm, aber um zurück zum Spiel zu kommen, ähm, ja, ich bin trotzdem noch, ich glaube, mehr sauer, als dass ich mich äh, irgendwo freuen würde.
0: Also Freude möchte ich auch von mir weisen. Freude nicht, <lacht> aber äh, 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 ja, also
1: man muss ja, diese Saison ist ja eigentlich, wenn wir aufsteigen würden, wäre es eine überragende Saison, aber es ist aktuell immer noch eine sehr gute Saison, glaube ich, für den F FC Nürnberg. Ich glaube, schlechter als 8 können wir nicht mehr werden. Und das schon seit dem letzten Spieltag. Also da haben wir eigentlich schon unser Saisonziel erreicht, was selten vorkommt, dass der Club das vorzeitig schafft. Von daher, ja, also jetzt geht es halt um Bonuspunkte. Und eigentlich war war alles angerichtet und wir haben eigentlich alles dafür getan, aber haben uns selber ein Bein gestellt. Und das macht einen dann doch am Ende sauer.
0: Ja, nachvollziehbar. Bei mir ist es von äh, echter richtiger Angepisstheit am Sonntag, mittlerweile zu irgendwie so einem Geigenhumor umgeschwungen. Lasst uns ganz klassisch vor dem Spiel anfangen, Max. Es gab Änderungen in der Startelf. Es gab insofern Änderungen in der Startelf, dass die, glaube ich, schon äh, auch erwartbar waren und ja, da jetzt nichts mega Überraschendes passierte, oder?
2: Ja, Oscar Sörensen, Sörensen ist äh, wieder reingeruckt ähm, in die Startelf, nachdem ähm, ja, man vielleicht auch anderes hätte äh, erwarten können nach dem letzten Auftritt. Aber fand ich jetzt eigentlich, also fand ich jetzt eigentlich gar nicht so eine, so eine Entscheidung. Wie gesagt, ich glaube, hinterher ist man dann immer schlauer. Aber ja, ansonsten glaube ich der Rest beim Alten, äh, Kraus, Tempelmann auf der doppel 6, Dumann, Müller, Daly und Schleimer im Mittelfeld und äh, Dove dann vorne als alleinige Spitze. Genau, Sörensen
0: statt Hübner und dann eben, du hast gerade gesagt, Dumann jetzt wieder Mittelfeld, dann nicht als Außenspieler im der Fünferkette, Schrägstrich irgendwie Mittelfeld, also mehr wieder in seiner angestammten Rolle und das alles aber gefühlt erstmal völlig egal, denn das Spiel ging los, Stefan, auf eine Art und Weise, die, da habe ich auch heute noch keinen Galgenhumor, denn d- das war einfach, ja, zu einfach oder keine Ahnung. Also Sandhausen von den ersten Momenten an super präsent, äh, wollte nicht nur den Stolperstein spielen, sondern auch selber mitspielen in den ersten Momenten, bekommt deine eine frühe Ecke und Holla die Waldfee.
1: Ja, Sanderhausen führt beste Rückrundenmannschaft, ne, also <lacht> wusste ich bis zu dem Spiel auch nicht, wäre mir nicht so aufgefallen, aber die sind Platz 4 in der Rückrundentabelle, also die sind jetzt nicht so schlecht in dieser Rückserie und das hat man dann auch gemerkt, die haben Selbstvertrauen und ja, die erste Ecke, also ja, schlecht verteidigt. Also Sörensen springt da einfach nicht hoch, äh, stellt sich da bloß mit dem Körper rein. Und äh, der Sandhäuser muss ja eigentlich nur einköpfen und ja, war ja, wie an dem Spieltag oder in dem Spiel sehr oft äh, einfach äh, ganz, ganz schlecht die Standardverteidigung.
0: Max, Askar Sörensen sicherlich irgendwie Aktien an diesem Gegentor für mich, aber irgendwie schon mal die Frage, warum Sörensen gar nicht so richtig da ich weiß nicht, ist die Zuteilung nicht richtig oder steht er zu weit weg? Weil ich hatte immer das Gefühl, egal wie oft ich mir das Tor jetzt angeguckt habe, dass Thailand Dumann viel näher an Bachmann dran steht. Und Thailand Dumann ist einfach mal 15 Zentimeter kleiner als Bachmann. Und wenn du schon halt dran stehst, dann musst du halt auch richtig dran stehen. Aber das, was da am Ende rausgekommen ist, war halt ein Kopfball, den er Mutterseelen allein setzen kann.
2: Ja, der konnte sich das quasi aussuchen und Dumann ist ja auch die... Ich glaube, die ersten drei Meter mitrennen können, hat ist dann ja ich, wahrscheinlich auch ein bisschen auf, aufgrund seiner körperlichen Unterlegenheit mehr oder minder abgeschüttelt worden. Und dann ja, springt er da vor Sörensen hinter äh, Schindler hoch und äh, ja, weder der eine ist äh, noch der andere ist so wirklich in, in Reichweite. Ja, und dann kann er sich wirklich in aller Seelenruhe platzieren. Also relativ gut gemacht, aber halt auch. Ohne wirklich bedrängt zu werden. Und das halt nahe am 5-Meter-Raum oder sogar im 5-Meter-Raum. Also, darf nicht passieren.
0: Darf nicht passieren. Und an dieser Stelle noch mal Grüße an Stefan, der im Gegnergespräch war und sogar noch sagte: verteidigt die Standardsituation, dann habt ihr gute Chancen zu gewinnen. Es war ein frühes Omen, was folgen sollte. Das wussten wir an der Stelle vielleicht nur noch nicht. Stefan, der Club hat dann ich würde sagen, so 10, 15 Minuten gebraucht, um sich mal irgendwie so ein bisschen zu schütteln. Man hatte klar eine Ecke, man hatte irgendwie auch so einen Abschluss mal hier und da. Aber es hat schon so ein bisschen gedauert, um das abzustreifen. Als das dann aber endlich der Fall war, ging es los. Dann spielte der FCN Fußball. Dann war es wirklich einfach eine Partie, wo man sagte oder wo ich das Gefühl hatte, okay, das haben die hier im Griff und es ist auch nicht schlimm, dass die 1-0 hinten liegen. Wenn die den Stiefel hier durchspielen, gewinnen die das Ding am Ende.
1: Ja, mir ging es da genauso. Ich fand auch, dass wir nach dem Gegentor, waren wir jetzt nicht irgendwie verunsichert, ich fand das schon ähm, eine sehr erwachsene Reaktion, wie, die wir dann gezeigt haben, weil wir haben einfach souverän weitergespielt. Klar haben wir nicht gleich äh, die Brechsteine ausgepackt, aber auch wieder sukzessive reingearbeitet in die Partie und ähm, ich glaube, nach, nach 10, 15 Minuten war eigentlich klar, dass, ähm, wenn der Club, wie du gerade gesagt hast, so weiterspielt, dann, dann wird ein Tor fallen. Also, wir hatten Sandhausen da im Griff, die haben ja auch, ähm, äh, bis auf diese eine Standard am Anfang, auch bis dato dann nichts weiter Richtung äh, Clubtor gebracht. Von daher, ähm, waren wir vor allem technisch gut unterwegs, ähm, haben den Ball gut laufen lassen, haben den Ball auch gut verteilt, ähm, ähm, sind wieder immer wieder mal Richtung Strafraum gekommen, haben auch die Abschlüsse gesucht und ja, war eine Frage der Zeit, bis der Ausgleich fällt.
0: Max, um die 20. Minute ging es dann los, Dumann hatte den den Standard, Dovedan bekommt dann da den zweiten Ball, schließt ab, trifft das Außennetz, drei Minuten später ist es Sörensen, der dann ja seine doch eher passive Rolle beim 1-0 wieder hätte gut machen können, aber Bisschen zu platziert, war dann noch gar nicht so die große Herausforderung für Treves und drei Minuten später schweißt Kraus dann
2: richtig einen rein. Ja, und eigentlich auch aus einer schönen Situation, die da in der, ja, in der, in der Sandhäuser Zentrale mehr oder minder von äh, Möller-Daly und einem zweiten, ich weiß gar nicht was, was Dove da oder was Duman, irgendeiner hat den, den Ball noch an die Füße bekommen, der wird dann vom Verteidiger. Abgewehrt und ähm, landet dann genau vor Tom Kraus' Fuß, linken Fuß, und der schweißt den dann aus 16 Metern wirklich knallhart in den Winkel rein. Ähm, ja, das schönstmöglichste Tor aus den, aus den Chancen bisher, wahrscheinlich auch mit das Unwahrscheinlichste, ähm, aber perfekt abgeschlossen und absolut verdient. Also, man hat ja auch gemerkt, so die 10 die Minuten davor ging dann auch die, die Kulisse mit, die 40.000 im Max-Morlock-Stadion. Ich glaube, das äh, also war zu dem Zeitpunkt die logische Konsequenz aus dem Spiel. Flo
0: Zengers Analyse hat uns gelehrt, dass der Post-Shot-Expected-Goals-Wert 61 beträgt, also 0,6161 Prozent. Also war gar kein so unwahrscheinliches Tor, nachdem er denn dann mal losflog, beziehungsweise eben nicht nur gemessen an der Position, wo er losflog. Äh, super schönes Tor, du hast gesagt und Stefan, der FCN, der blieb mit dem Fuß da auf dem Gaspedal und wir haben es gerade eben schon gesagt, eigentlich hatte man das Gefühl, es ist nur eine Frage der Zeit, bis das nächste Tor fällt. Es gab den Abschluss von Handwerker, es gab den Abschluss von Möller-Daily, es gab den Aluminiumtreffer von Duman. Eigentlich lief, lief alles in die richtige Richtung.
1: Ja, ich wollte gerade auch schon mal noch mal aufzählen, diese Chancen, die wir dann auch in der ersten Halbzeit hatten. Ähm, gerade der Abschluss, ähm, äh, von Möller Daly, dass der den Torwart noch, dass der Torwart den noch rausholt, gut ab. Also der hatte da auch seinen Sahnetag. Ähm, ganz fieser Ball, der dann noch abgefälscht wird. Normalerweise fällt er einfach hinten rein und es, es steht 2-1. Ähm, vom dumann ging an den Au- Außenpfosten, das sage ich jetzt noch nicht so hundertprozentig, aber war trotzdem ein guter Abschluss. Ja, eigentlich musst du schon mit, mit 2-1 äh, in die Pause gehen. Äh, das ist
2: klar.
0: Und dann in der 35. Minute, Max, liegt der Ball auf einmal im FCN-Tor und ich dachte schon, das kann doch jetzt nicht wahr sein.
2: <lacht> ja, und auch so ein, also auch wieder so ein verrücktes Tor, ähm, Fernschuss von Trübull und der Ball ist dann ähm, bei wem? Bei Testrot, glaube ich, am, am Arm abgeprallt und eben auch mehr oder minder unhaltbar für Martegna im linken Eck äh, eingeschlagen und ja, also... Ich hätte nicht gesehen. und ähm, Marteni hat es aber auch direkt angezeigt. Und Gott sei Dank wurde der dann annulliert und zurückgenommen, der Treffer. Aber das wäre auch schon, ja, war auch schon wieder so ein bisschen bezeichnend. Du, du hast drei, vier, fünf Chancen, kannst eigentlich kannst schon 3-1 in Führung gehen. Und dann äh, hat Sandhausen die erste wirkliche Chance aus dem Spiel. Und der, der Ball liegt im Netz, also... Ja, ähm, aber ich glaube, das Gefühl hat man ja in dem Spiel dann trotzdem noch ein paar Mal haben dürfen oder haben müssen. Ja, leider
0: Gottes. Stefan, das ging dann letzten Endes so auch in die Pause rein. Und ich muss sagen, ich hatte vor diesem Spiel insofern Bammel, dass ich nicht wusste, wie reif ist die spielerische Anlage der Mannschaft gegen ein Team, das vor allem defensiv steht, das defensiv auch gut steht. Und ich war mir nach 45 Minuten so absolut sicher, dass wenn die nicht komplett irgendwas Verrücktes machen in Sandhausen, oder nicht in Sandhausen, sondern in die Sandhäuser, oder wir eben komplett unseren Faden verlieren, so wie das ein bisschen in Dresden passiert ist, dann holen wir uns dieses Teil, weil das einfach, ich glaube, der Kicker schrieb in seinem Ticker, dass Nürnberg das Spiel diktiert hat und ich finde, das trifft es einfach auch vom Wording her genau. Ja, also
1: die Spielanlage, die war auf jeden Fall reif, wie du es gerade beschrieben hast, nur wie halt schon fast die gesamte Saison sind halt unsere Abschlüsse nicht reif genug, äh, um dann noch weiter vorne anzugreifen. Also das hat mir in der Halbzeit, war ich mir auch eigentlich relativ sicher, wenn wir so weiterspielen, defensiv gut stehen, was mir ja meistens tun oder auch meistens getan haben über diese Saison, dann besteht eine große Chance, dass wir dieses Spiel gewinnen, weil ich glaube, es war doch nochmal ein Ticken besser als das Spiel gegen Dresden. Aber von der Spielanlage her, das hat die erste Halbzeit gezeigt und meistens war es auch so, dass Korrekturen in der Halbzeit von, von unserem Trainer dann meistens auch gut gefruchtet haben, Deswegen ja, man, konnte man sich schon fast relativ sicher sein, ähm, dass da in der zweiten Halbzeit noch was geht. Und ähm, ja, so, so unberechtigt äh, war ja diese Vermutung dann auch gar nicht.
0: Nee, so unberechtigt war sie nicht. Wir sprechen gleich über die zweite Halbzeit hier bei Total Beklubbt. Und dann sprechen wir natürlich erstmal darüber, warum es für den Club lief und unsere Vermutung nicht so unberechtigt war. Aber wir sprechen dann vor allem natürlich darüber, warum am Ende eben trotzdem völlig zu Recht verloren wurde. Wir sprechen in diesem Spiel ja sehr, sehr viel über Eckbälle und faszinierenderweise hatte der FCN ja deutlich mehr davon als der SV Sandhausen. Die hatten am Ende sechs Ecken, der FCN hatte zwölf Ecken generell. So ein Thema beim Club. mein Eindruck, Max, ohne es jetzt genau mit Zahlen untermauern zu können. Das ist nicht unbedingt unsere Paradedisziplin, was vielleicht eben auch ein bisschen daran liegt, dass wir oft kleiner sind als der Gegner, dass wir es dann einfach äh, vielleicht auch in Teilen der Saison nicht gut geschafft haben, die Ecken zu schlagen überhaupt. Erstmal also sie überhaupt in den gefährlichen Bereich zu bringen. Aber umso erfreulicher, dass es dann, nachdem der FCN, wir spulen gleich ein bisschen vor, eigentlich nach der Pause genauso weitergemacht hat, wie er davor aufgehört hat, zu einer Ecke kam, nachdem es eine starke Parade von Trevis wieder gab und diese Ecke, wenn auch über Umwege, dann zum Erfolg führte.
2: Ja, und mit einer einstudierten Variante, also der Ball landet irgendwie im Rückraum bei Fischer, der ja, oder die kurze äh, Ecke ging erstmal auf Müller Daily, der passt dann in den Rückraum auf äh, Fischer, der unbedrängt den Ball einmal komplett über die letzte Hinterreihe äh, drüber lobt und ja, Sörensen steht plötzlich, ich glaube, auch, auch nur 5 Meter vom Tor, äh, glücklicherweise auch nicht im Abseits und äh, Treves macht wahrscheinlich den, den einzigen Fehler im Spiel und kommt da nicht raus und ist selber überrascht und er schiebt ihn dann im kurzen Eck, ins kurze Eck an ihm vorbei ähm, und plötzlich steht es 2-1. Ähm, ich glaube auch kurz davor gab es noch eine ne relativ gute Kopfballchance von, von Duman, äh, die der Patrick Dreves da ja wieder spektakulär rausholt. Und ähm, ja, also ich w- weiß nicht, wie es euch ginge, aber für mich habe ich dann gedacht, okay, jetzt haben wir es irgendwie im Griff. Und vielleicht legen wir noch eins nach, aber ich habe zu dem Zeitpunkt gedacht, okay, äh, wird heute gut ausgehen. Da ging es mir nicht anders. Äh, die Situation mit dem Kopfball von
0: Möller, äh, nicht von Möller Deli, von Möller Deli Flanke. Kopfball-Dumann, ist genau die Situation, die zu dieser Ecke führt, wenn ich das richtig erinnere. Äh, mein Stream hing ein bisschen hinterher. Ich weiß noch, dass ich gelesen habe, äh, Asker Sörensen macht das Tor und ich noch dachte, naja, Respekt, Kopfball-Tor, Asker Sörensen, hätte ich nicht mitgerechnet, dann wurde ich überrascht. Und dann ging es mir anschließend genauso wie dir, Stefan. Das wird bei dir nicht anders gewesen sein als bei Max, oder? Ja, vor allem diese
1: Variante. Ich weiß nicht, haben wir das schon mal irgendwann in der Saison probiert? Also ich habe Echt überlegt, ob wir sowas ähnliches schon mal probiert haben, kann es mir aber nicht vorstellen. Und das ist das, das ist dann gleich, wie die Faust aufs Auge ähm, äh, funktioniert, ist natürlich äh, klasse. Also, ich habe mir auch erst gedacht, als ich so mit dem halben Auge hingeguckt habe, hat er den jetzt ähm, versehentlich so gelupft und habe dann aber in der Zeitlupe gesehen, nee, ähm, das war genauso geplant und äh, Genauso geplant ist, die anderen aus dem Abseits äh, rauslaufen und Sörensen quasi äh, nicht im Abseits steht und dann bloß noch einschieben muss. Ähm, man hat auch am am Sandhäuser Torwart gemerkt, ähm, wie sehr ihm das gestunken hat, dass wir sie da so getrollt haben und so übertöpelt haben, dass dass sie darauf reingefallen sind. Ähm, ja, und war aber auch zu dem Zeitpunkt die hochverdiente Führung für den Klub. Also äh, mir ging es da ähnlich wie euch. ihr habt mir dann auch gedacht, so 2-1 jetzt und jetzt lasst uns bitte schauen, dass wir in den nächsten 10, 15 Minuten das 3-1 nachlegen und dann ist der Sack hier heute auch zu. Aber wir kennen ja alle das Ergebnis, das war ja leider nicht so.
0: Nee, und leider Gottes ging das dann auch relativ schnell erstmal wieder. In der 60. Minute war es dann die Ecke, die zum 2-2 führte. Kurz vor gab es, glaube ich, sogar schon eine eine weitere Ecke, eine der wenigen, die nicht im Nürnberger Kasten landete, die aber genau diese Ecke dann zur Folge hatte. Und ja, Max, bei der ersten Ecke, da, keine Ahnung, da war man ja noch bereit, vielleicht Welpenschutz gelten zu lassen oder irgendwas dergleichen, aber bei der zweiten Ecke, da, ich möchte eigentlich gar nicht über Christian Martinia schimpfen, weil er uns wirklich so viele Punkte dieser Saison festgehalten hat, aber...
2: Was zur Hölle tut er da? Ja, nichts. Also, also Tribul darf da quasi einmal auch komplett ohne Begleitschutz durchlaufen, auch wieder zwischen den Innenverteidigern durch und ähm, ja, auch im 5-Meter-Raum relativ zentral einköpfen und Martenia steht so ein bisschen wie, wie angewinkelt da und lässt das über sich ergehen, also, oder, beziehungsweise r- läuft, noch, läuft noch unter dem Ball durch, also ja ich glaube Tribol läuft sogar hinter ihm vorbei und äh, schießt ihn dann zentral rein also geht, geht glaube ich schon so ein bisschen auf seine Rechnung ähm, ja aber <lacht> ich meine auch in, also auch den Fe- der Fehler darf passieren, aber in Summe mit dem was da noch kommt, ist das halt echt schon also <lacht> wirklich schon unterste Schublade so Abwehr und Zustellungstechnisch und auch von der Torhü- äh, Torhüterleistung her Wobei es auch nicht zu hängen sollte, weil ich glaube, Martinia spielt diese Saison schon mit, die, die beste Saison im, im Nürnberg-Trikot.
0: Ja, bei diesem Tor, Stefan, da ist es, glaube ich, schon schwer, Chris Martinia irgendwie rauszunehmen. Ne? Also Max hat schon gesagt, er ist dann ja gefühlt mehr unten als oben, also irgendwie schon mal die falsche Richtung, um eine Flanke abzufangen. Tribul, dass der dann on top auch noch komplett alleine da durchlaufen darf, schlecht
1: ja, also ich bin auch dabei, ähm,
0: Matenia hat
1: die 30 Spiele vorher zu 90% super seinen Job gemacht, ähm, auch schon in der letzten Saison in der Rückrunde super seinen Job gemacht, aber dieses Spiel, beziehungsweise mindestens zwei von den Ecken in diesem Spiel, keine Ahnung, also er hat sich ja überhaupt nicht bewegt. Und wenn er da rausgeht, und den Ball einfach wegfaustet, dann rennt der da Tribul ins Leere und es passiert rein gar nichts. Und äh, klar kann man vielleicht den Tribul auch noch irgendwie verteidigen, aber man hat auch gemerkt, wenn man sich das nochmal anschaut, es war natürlich auch eine einstudierte Variante ähm, von 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 Sandhausen. Und klar kann man den Tribul verteidigen, aber das ist ein klar, klarer Torwartfehler. Und das Schlimme ist also diese eine Situation, da hätte ich noch ein Auge zugedrückt, aber das ist dann halt nochmal von der anderen Seite passiert, äh, wieder mit dem gleichen Resultat. Das, äh, ja, das ist äh, einfach nicht gut genug gewesen an diesem Tag.
0: Nichtsdestotrotz ging das Spiel ja erstmal weiter. Das Kuriositätenkabinett entspann dann eine Unterhaltung in unserer Gruppe, die sagte, nachdem Schura nur für Dovedan kam, wer schießt jetzt eigentlich die Elfmeter? Es wurde wild spekuliert und sechs Minuten später kamen Scheffler und Valentini und damit zwei potenzielle Elfmeterschützen und zwei weitere Zeigerumdrehungen später zeigte Arnik auf den Punkt, Max. Ich habe es mir jetzt noch zehnmal angeguckt. Ich muss sagen, ich finde den Kontakt immer noch nicht, der da irgendwo da gewesen sein soll. Aber ich hätte mich auch nicht beschwert. Rückblickend ist es sowieso völlig egal, ob es den Elfmeter gab oder nicht. Aber das war dann halt gleich die nächste Story in diesem Spiel.
2: Ja, und auch ein bisschen ein Omen. Also ich hatte ein schlechtes Gefühl bei dem Foul-Elfmeter, vor allem, weil das schon eine relativ vage Szene war. Also ich war ja einer von den Personen bei uns in der Gruppe, der diesen Kontakt gesehen hat in der der Zeitlupe. Also Knie gegen gegen das äh, ausholende Bein und oder gegen den ausholenden Fuß eher. Und äh, der äh, wird dann vom Weg abgebracht und schlägt dann gegen den anderen Fuß und Handwerker kommt zu Fall. Also Kontakt war in meinen Augen da, Ähm, Strafstoß deshalb auch gerechtfertigt. Ja, und dann wird er halt gehalten. Also, Dreves setzt noch einen drauf auf die Leistung, die er eh bischo- bisher schon gezeigt hat. Ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass er so mies geschossen war. Ne? Also, wenn der, wenn der Dreves eine andere Bewegung macht, ist der Ball drin. Aber es hat irgendwie schon dann so ein bisschen ins, ja, der Club ist der bild gepasst, dass man sich diese Chance dann nehmen lässt und äh, ja, die Konsequenz sollte folgen.
0: Absolut richtig, Stefan. Wie hast du die Situation erstmal gesehen und vor allem dann auch den Elfmeter? Ich persönlich muss nämlich sagen, ich sehe den Elfmeter relativ kritisch. Ich habe das Gefühl, dass sich Trevis sehr früh entscheidet und deswegen dran ist, Valentini aber gar nicht guckt und deswegen, salopp gesagt, die Chance, ihn einfach ins leere Tor zu schieben, liegen lässt. Du meinst jetzt den, den Elfmeter mhm. direkt? Sowohl als auch. Also, erstmal, wie, wie hast du die Situation gesehen? Also,
1: ich mit den Bildern, die man im Fernsehen sah, hatte ich gedacht, äh, <lacht> Handwerker stolpert über seine eigenen Füße. Ähm, aber der VR hat sich wohl genau angeguckt und ähm, es wurde dann danach auch gesagt, dass äh, das Knie von äh, Dietgmeier war es ja, glaube ich, ne, oder?
2: Ja, ähm, Dickmeier, ja
1: auch das Knie von Handwerker berührt, der durch, da, dadurch ins Straucheln kommt und dann über seine eigenen Füße fällt. Und okay, ich weiß nicht, wer so eine Situation gegen uns gepfiffen worden, auf der anderen Seite weiß ich nicht, wie ich mich verhalten hätte. Ähm, ja, natürlich fragwürdig, am Ende muss man da dem VAR vertrauen. Ähm, es war ja dann auch irgendwo ein Geschenk, dieser Elfmeter, und solche Geschenke muss man eigentlich annehmen, und ich habe nicht verstanden. Ich, ich hatte auch überhaupt kein gutes Gefühl, als Valentini dahin ging. Der war gerade vier Minuten auf dem Platz, hat die letzten fünf Spiele, glaube ich, kaum gespielt oder die letzten acht Spiele seit, seit Ende Februar, seit, seit er da krank war mit Corona. Ähm, hat er kaum gespielt. Es kommt frisch ins Spiel rein, ist noch eigentlich, sage ich mal, so in Anführungsstrichen kalt und schießt dann den Elfmeter und ich habe eigentlich gewusst, es geht schief und ich fand auch nicht, dass der gut geschossen war, der Elfmeter. Also, ähm, ähm, Schwarz sagt zwar am Ende, das war, äh, dass der stark gehalten wurde, aber ich fand einfach, der war äh, war schwach geschossen. Und ähm, war irgendwie vorauszusehen. Ich weiß nicht, warum sich da kein anderer warmer Spieler auf dem Platz ges- äh, äh, gemeldet hat, der den Elfmeter schießen konnte. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, wer noch alles da war, aber ähm, muss man schon fragen, warum Valentini da dann nach vier Minuten Spielzeit hingeht und diesen Elfmeter schießen, schießen muss.
0: Ja, Valentini glaube ich einfach Nummer zwei in der Hackordnung, oder? Hinter Geis oder vielleicht sogar Nummer eins in der Hackordnung, ich weiß gar nicht genau.
2: Um. Also ich glaube nach Geis, ja. Und der Rest ist halt auch einfach, also Maschäffler ausgenommen, ist halt auch einfach Anfang 20 und wenn du als formeller Kapitän da auf den Platz kommst, finde ich das schon okay. Also es ist ja, wie gesagt, gut geschossen war er nicht. Von der Hackordnung
1: ich vielleicht, aber von der Situation her fand ich es nicht okay.
0: Es sollte sich auf jeden Fall rächen. Ich glaube, wenn hier das 3-2 fällt, das Spiel hat uns gelehrt, dann wäre diese Nummer wahrscheinlich immer noch nicht durch gewesen, aber man hätte zumindest erstmal wieder vorne gelegen. Stattdessen gibt es in der 83. Minute, ich glaube wirklich, die einzige Max-Richtige Chance, die Sandhausen aus dem Spiel hatte. Und da hält Martenia überragend. Das muss
2: meiner Meinung nach ein Tor sein. Auf jeden Fall. Ähm, Testroth kommt da ähm, nach, auch wieder viel Durcheinander in der Nürnberger Innenverteidigung ähm, zum Schuss aus ja, relativ zentraler Position, auch, auch ziemlich nah vom Tor. Und Ich glaube, wir haben dann auch Glück, dass er den nicht besser platziert, weil, also scharf geschossen war der und Martenia er zeigt da den Reflex und wehrt den Ball ab. Aber das war ja so wirklich, also außer dem, dem äh, Abseitstor, die einzige wirkliche Chance, die Sandhausen da Richtung Tor bringt. Und wie du sagst, also wir hätten uns da nicht beschweren können, wenn es da dann äh, 3-2 für Sandhausen steht. <lacht> Aber es stand ja dann wirklich äh, postwendend 2-3 nach der Ecke, die darauf gefolgt hat.
0: Ja, Stefan, und da wären wir dann bei der Situation von der anderen Seite fast ein Abziehbild des 2 zu 2 mit dem Unterschied, dass Christian Martin ja dieses Mal nicht unterm Ball durchtaucht, sondern gleich einfach wie start auf der Linie stehen bleibt. Ansonsten ist wirklich das einfach nur gespiegelt.
1: Ja, ich habe es ja vorhin schon angesprochen und das, das bringt mich ja wirklich auf die Palme. Ne? Also wenn es einmal passiert, okay, okay, aber wenn es halt nach 20 Minuten wieder in dem gleichen Spiel passiert, also... Da bin ich doch, ich weiß nicht, da bin ich doch vorgewarnt. Also ich kann es nicht, nicht nachvollziehen, aber er hat ja auch selber nach dem Spiel gesagt, dass er das auf seine Kappe nimmt. Und man sollte jetzt auch nicht großartig auf ihn rumhauen, weil er hat uns viele Punkte in der Saison ähm, festgehalten und, und spielt auch wirklich eine sehr gute Saison. Aber das Spiel war einfach einfach nicht sein Tag und ähm, ich das ist jetzt ja schon ein paar Tage her und ich habe auch noch ein paar Mal jetzt über dieses Spiel nachgedacht und das ist eigentlich eigentlich unerklärlich, wie wir aus, ich glaube dann, sechs Ecken, vier Gegentore bekommen, was was wir sonst in dieser Saison eigentlich nie, nie ein Problem war, wo wir gesagt haben, hey, wir müssen bei Ecken aufpassen. Das, das, das Thema gab es in der Saison überhaupt nicht in Nürnberg. Was an dem Tag schiefgelaufen ist, ich, ich weiß es nicht und ich kann es auch. Ich kann es auch nicht erklären.
0: Sprechen wir noch ganz kurz über die letzte Ecke des Spiels, bevor wir dann vielleicht mal noch so ein bisschen da reingehen, was Erklärungsansätze sind. Denn Robert Klaus hat sich ja nach dem Spiel durchaus geäußert. Es ist, Max, als ich dann schon gar nicht mehr so richtig wusste, was ich über dieses Spiel denken soll, schon vor mich hinkrummelte und dachte, naja, vielleicht wird es mir im hinspiel und irgendwie fällt spät noch einer rein. Gab es noch mal eine Ecke für Sintausen, natürlich, für wen auch sonst. Spaß beiseite, Äh, Ecken hatte der FCN ja selbst genug. Und da war es dann tatsächlich so, dass in dem Moment mich die Ecke sogar am allermeisten aufgeregt hat, weil die nicht so gefallen ist, sondern da ist der Ball dann am Boden und wir kriegen die Situation trotzdem nicht bereinigt.
2: Ja, vielleicht war das auch ein taktischer Kniff, da mal umzustellen nach drei erfolgreichen Ecken und äh, was anderes auszuprobieren. (lacht) Der Ball ging ja dann äh, auf auf die lange Ecke, wo dann ein Sandhausener irgendwie den Ball ja nach hinten Richtung Fünferkante äh, köpft. Der Ball prallt dann an Bachmann ab und Testroth kriegt den auch direkt vor den Schlappen. Und äh, ja, bei uns schaut wieder die komplette Verteidigung zu, schiebt den Ball dann ins kurze Eck. Äh, Martenia ist irgendwie noch mit dem Fuß dran, aber der Ball äh, geht dann trotzdem oben ins Netz rein und das ist, ja wie du sagst, dann einfach nur noch frustrierend. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, äh, der Trainer hat das ja auch gesagt in der Pressekonferenz, dass du dann da dann auch irgendwann, glaube ich, eine Kopfsache hast, wenn du merkst, oh, jetzt schon wieder Ecke bei den letzten drei oder bei drei von vieren hat sie geklappt, ähm, dass du, ne, dass dann da dein Kopf auch ordentlich mitspielt, das kann ich mir schon vorstellen. Aber auch die Ecke darf natürlich so, wie sie fällt, also vor allem nicht ohne, ohne das Bedrängnis, ähm, darf sie nicht fallen, also weil da sind ja noch mehr Kontakte und noch mehr Zeit, vor allem auch irgendwas entgegenzustellen aber dann schießen die einfach das vierte Tor in einem Spiel, wo die wirklich auch nicht wirklich viel mehr Chancen haben Es gab dann, das war in der 88. Minute, Stefan, noch
0: fünf Minuten Nachspielzeit, ich habe mir gedacht, pfeift die Scheiße, Entschuldigung, aber die Scheiße einfach sofort ab weil ich mir nicht sicher war, ob nicht noch ein fünftes Feld, wenn die noch eine Ecke kriegen Unterm Strich, wir haben das vorhin schon gesagt, ist es ein Spiel, in dem Nürnberg keine Ahnung 70 Prozent alles richtig macht, aber eben bei fünf oder sechs Ecken ja nie so richtig gut aussieht und bei Vieren eben sogar katastrophal und deswegen, obwohl man spielerisch alles richtig gemacht hat, komplett verdient verliert.
1: Ja, ich, wobei ich glaube, dass das die letzte. Das letzte Tor, äh, die letzte Ecke, die dann zum 2 zu 4 führt. Ähm, ich glaube, das Tor fällt nur, weil die anderen drei vorher gefallen sind, weil man dann hypernervös war da hinten und hat sich gedacht, oh Scheiße, jetzt kommt schon wieder eine Ecke rein. Äh, um Gottes Willen, lasst uns nichts falsch machen. Und äh, ja, dann, ähm, statt dann irgendwie den Ball richtig zu klären, sind alle hypernervös da hinten und, und dann staubt er noch ab zum äh, 2-4. Aber ich, ich glaube, das fällt gar nicht, wenn die anderen drei davor nicht fallen. Ähm, aber wie du schon sagst, ist eigentlich war mir klar überlegen und und verlieren dieses Spiel 2-4 und das ist halt zieht sich halt dann doch eine eine negative Sache, die sich dann durch die ganze Saison zieht, das ist halt unsere Chancenverwertung und ähm, dass wir da k- vorne keinen Knipser haben, haben wir schon mehrfach in der Saison auch in diesem Podcast angesprochen. Das sieht man auch an den geschossenen Toren, wenn man die Tabelle anschaut, äh, was da die anderen Top-Teams vor uns haben und was wir geschossen haben, da ist halt eine deutliche Diskrepanz. Und äh, das Thema ist ja ist ja auch jetzt äh, vom Verein her aus geöffnet worden, dass man äh, für nächste Saison irgendeinen Knipser holen möchte, ob das Burgstaller ist oder jemand anders. Ich weiß es nicht. Wir haben es ja vor in, im, im Off äh, vor dem Podcast schon gehabt, dass wir eigentlich mit, mit Schäffler so einen Knipser hätten, der aber nicht spielt. Warum auch immer, weil er vielleicht nicht so ganz ins System von Klaus passt. Ähm, ich finde halt auch, uns fehlt da vorne ja dann halt auch, ist eine Kopfballstärke, die wir uns berauben. Und ähm, ja, das unterscheidet uns halt aktuell von den Top-Teams. Eine andere Mannschaft von da oben, wenn die so spielt gegen Sandhausen, die führt halt wahrscheinlich zur Halbzeit an 3-1 und schießt dann in der, nach der Halbzeit des 4-1 und dann ist der Drops gelutscht. Und ja, bei uns geht es dann halt eben zu 4 aus.
0: Nehmen wir das Positive erstmal mit, die anderen Mannschaften haben ganz offenbar nicht so gespielt gegen Sandhausen, die haben irgendwie alle 1-1 gespielt, aber hey, die haben eben 1-1 gespielt und nicht 2-4, also es bleibt dabei, irgendwie sieht man zwar riesige spielerische Fortschritte in dem Spiel, aber leider Gottes auch einen Abend, nicht Abend, einen Nachmittag zum Vergessen. Wir sprechen gleich nochmal so ein bisschen über dieses Spiel. Auch darüber, was da vielleicht ursächlich war, wo es doch bislang kein Problem war, und blicken dann natürlich trotzdem noch mal so ein bisschen auf die Tabelle, auf den kommenden Freitag, beziehungsweise aufs kommende Wochenende und auf das, was dann darauf folgt, hier bei Total Beklubbt. Wie viele Kaffees waren es heute schon? Robert Klaus hat nach dem Spiel gesagt, dass er sowas noch nie erlebt habe. Kann ich nur unterschreiben. Und hat dann so ja auch ein bisschen darüber gesprochen, wie denn dieses Spiel verloren ging. Wir haben gerade eben schon mal gesagt, dass wir eigentlich in der Saison gar kein Problem hatten mit Eckenverteidigung, Max. Es ist immer mal wieder Thema gewesen, dass der FCN ja körperlich vielen anderen Mannschaften unterlegen ist. Wir haben keinen super großen Kader oder wir haben nicht mal den großen Kader, wir haben relativ wenige Spieler, die, die für Kopfbälle prädestiniert sind, was uns natürlich in der Theorie sehr anfällig nach Ecken macht und trotzdem haben wir das über viele Spiele gut geschafft, auch gegen Mannschaften, die da drin stark sind. Darmstadt beispielsweise ist ja auch so ein Team, die haben wir eigentlich ganz gut im Griff gehabt, weil wir sehr, sehr konsequent ausgeblockt haben. Also wir haben einfach es geschafft, die Spieler gar nicht richtig in diesen Kopfball reinkommen zu lassen. Was zur Hölle war los, dass das
2: überhaupt nicht gegen Sandhausen funktioniert hat? Ich habe keine Antwort darauf. Also klar können wir jetzt sagen, der der Körperkontakt hat gefehlt. Vielleicht auch die Zustellung der Personen. Also dass da da eben Duman gegen den äh, Bachmann steht, der ja irgendwie 1,90 groß ist. Darüber kann man diskutieren, dass dann auch die Übernahme nicht funktioniert und Sörensen nicht am Mann ist, ähm, kann man auch konstatieren. Tor 2 und 3 kann man Matenia zuschreiben, aber dass halt also bei den beiden Tribul-Toren der da wirklich durch den Strafraum rennen kann und wirklich mit, mit vollem Schwung diesen Kopfball kriegt, ohne dass ihn auch nur irgendwer dabei stört, da, das ist ja eher so das, was einem... Gedanken macht und jetzt musst du ja in den Folgespielen auch wieder so ein bisschen Angst haben, dass ähm, ja, dass du halt diese dieses Psychospiel wieder hast, wenn es Ecken gibt. Also du musst dann irgendwie gucken gegen St. Pauli, dass du so die ersten zwei, drei Ecken irgendwie sauber oder vielleicht auch dreckig wegverteidigt bekommst, ähm, dass du da nicht wieder reinfällst, weil das will man ja nicht auch nochmal haben, oder?
0: Ich glaube, darauf können alle verzichten, Stefan, oder? Das ist aber doch schon ja schon so dieses Grundproblem, oder? Da muss doch die Analyse ansetzen. Natürlich Punkt eins, wie sind diese Ecken entstanden? Also zwei, drei von den Ecken, die die schenken wir auch sehr einfach her. Die darf es gar nicht geben. Aber dieses, warum zur Hölle kann Tribul da einfach durchlaufen, ohne dass der irgendwie gestoppt wird? Das ist, finde ich, schon irgendwie ein Grundproblem dieses ganzen Spiels.
1: Ja, also ich glaube, es sind einfach individuelle Fehler. Also ich glaube nicht, dass es das irgendwie, dass wir da taktisch, stellungsspieltechnisch, ja, kann man sicherlich drüber streiten, aber ich glaube, das ist gar nicht das Problem. Äh, beim, Einzel- beim 1-0 von ist klar, kann man klar analysieren, dass da Sörensen nicht energisch genug hingeht oder auch nicht hochgeht. Ähm, der wäre ja dem Gegenspieler eigentlich von der Größe gewachsen gewesen und hätte dagegen halten können. Und die anderen zwei Ecken zum 2-2 und 2-3, ist für mich klar, Torwart Fehler zweimal. Also haben wir ja jetzt im Vorfeld schon gesagt. Also ich, wenn ja da rausgeht, äh, den Ball fängt oder von mir aus auch wegfaustet, was ja auch ein probates Mittel ist, äh, dann passiert da wahrscheinlich nicht viel. Das halt, die, dass du halt in einem Spiel drei so krasse, wirklich krasse individuelle Fehler hast, ist halt relativ unwahrscheinlich, aber der Club hat es halt mal wieder geschafft. Wir
0: hatten es gerade eben schon. Ist das am Ende auch so eine Mischung aus individueller Fehler bzw. Kopfthema? Zum einen natürlich, du kriegst den ersten blöd gelaufen, du kriegst den zweiten ja richtig doof gelaufen, aber spätestens jetzt fängt es doch an, im Kopf zu rotieren wo du schon sagst, oh ey, plus keine Ecke mehr verschulden, mist Ecke verschuldet. Und dann vielleicht eben auch, ich will jetzt gar niemandem irgendwas einreden, was vielleicht nicht da war, aber dass Christian Matenia, nachdem er wirklich bei dem zweiten Eckball, also nicht bei dem zweiten Eckball, sondern bei dem zweiten Gegentor, so krass daneben langt, also wirklich, wo die, der, der ist ja nicht mal ansatzweise da, wo der Ball ist, sich denkt okay, dann bleibe ich lieber auf der Linie, dann habe ich vielleicht wenigstens noch die Chance, irgendwie angeköpft zu werden. Aber alle anderen sich halt auch darauf verlassen, dass er das Ding wegfaustet, beziehungsweise eben auch schon nur noch denken, oh Mann, Ecke, bloß nichts falsch machen, bloß nichts falsch machen. Ist das vielleicht am Ende ein viel zu, ja, griffiger Erklärungsansatz, der, und Max hat es ja gerade eben schon gesagt, also deswegen vielleicht auch die Worte an dich, Max, der jetzt auch so ein bisschen da hoffentlich ge- therapiert wird,
2: bevor es gegen St. Pauli geht. Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass das geschehen wird. Ich meine, du hast ja ähm, bei jedem Tor die gleiche Ausgangssituation. Du, man kann das ja relativ, äh, also bei so Standardsituationen relativ genau, äh, sage ich mal at- taktisch und von der Zustellung her ähm, analysieren und auch regeln und Gegenmaßnahmen bestimmen und die auch einstudieren. Und das, was du sagst, halt gegen dieses, ja, gegen dieses Kopfding wird halt auch einfach ja, Training helfen und vielleicht die Tatsache, dass man die ersten zwei Ecken gegen St. Pauli erfolgreich verteidigt einfach und das anwendet, was man was man gelernt hat. Aber wie gesagt, also da das ja die Saison davor ähm, nicht das Thema war, ähm, glaube ich schon, dass man das auch wieder rauskriegt. Aber du gibst natürlich St. Pauli schon ein ein Mittel, ähm, um einfach möglichst früh Druck aufzubauen. Und mal sagen, ja, lass doch mal versuchen, einfach innerhalb der ersten ein, zwei Minuten eine Ecke zu provozieren. Und das kriegt man ja auch mit der Klasse von St. Pauli, wird man das ja wohl zu Hause auch irgendwie hinbekommen. Also ich sehe da schon, ich sehe da schon Gefahr, aber ich glaube auch, dass man das halt bei bei Standardsituationen und gerade auch bei Ecken echt gut dagegen dagegen operieren kann und es ist jetzt nicht so, dass das die ersten Ecken sind, die die Profispieler da diese Saison und auch in ihrer Karriere äh, sich entgegensehen. Hoffen wir, dass das Training in dieser Woche dann irgendwie erfolgreicher
0: ist, denn das muss man ja sagen, Christian Martini hat gesagt, wir haben es unter der Woche trainiert, weil es brandgefährlich ist, was sie machen. (lacht) Also, hm, weiß ich auch nicht so genau. Lasst uns mal ein bisschen noch Richtung St. Pauli schauen und das Spiel, mein Stadion hat acht Ecken, vier Ecken kriegt mein Club, beenden. St. Pauli sah mal aus wie ein sicherer Aufsteiger und kann sich jetzt, glaube ich, am Ende schon fast glücklich schätzen, wenn es dann doch noch irgendwie langt. Das ist zumindest irgendwie mein Eindruck. In der Rückrundentabelle von den Mannschaften da oben ganz klar das schlechteste Team. Angekommen auf Platz 12, 17 Punkte geholt aus 14 Spielen, haben ein negatives Torverhältnis mittlerweile. Stefan, du hast vorhin schon mal gesagt, wenn Darmstadt da am Wochenende Punkte liegen lässt, dann ist man quasi wieder voll im Geschehen, wenn man St. Pauli schlägt. Wie zuversichtlich bist du denn, dass der Club gegen St. Pauli einfach das gleiche Gesicht zeigt wie gegen äh, Sandhausen, nur eben ohne schlechte Eckenverteidigung oder beziehungsweise einfach mit Eckenverteidigung?
1: Ja möglich ist alles und ich habe in der zweiten Liga an den letzten drei Spieltagen ist schon das Verrückteste passiert. Also ich möchte zum Gottes Willen nicht den ersten FC Nürnberg zum Aufschlag reden, da bin ich weit davon entfernt, da habe ich ja vorhin schon gesagt, was da meine Meinung dazu ist. Aber bei St. Pauli merkt man halt auch, da flattern so langsam die Nerven. Jetzt ist man auf Platz 4 gerutscht nach dem letzten Spieltag. Darmstadt ist vorbeigezogen. Wie man so hört, krummelt es da auch ein bisschen auf St. Pauli, dass da einige Spieler jetzt doch ein bisschen mehr Geld wollen, falls der Aufstieg gelingt, weil wahrscheinlich der eine oder andere weiß, oder der eine oder andere Spieler von St. Pauli weiß, wenn sie aufsteigen, ähm, dann sind, dann reicht wahrscheinlich für sie nicht mehr in der ersten Liga bei diesem Club und äh, wollen da vielleicht noch äh, die eine oder andere Mark mitnehmen. Also da krummelt's es ein bisschen. Ähm, jetzt haben sie das Spiel verloren, obwohl sie, fand ich jetzt, ich habe mir das Spiel da gegen Darmstadt auch angeguckt, dieses Topspiel, äh, eigentlich richtig gut gespielt haben. Es hätte auch durchaus 2-2 ausgehen können, keine Frage. Aber sie haben es am Ende verloren. Jetzt sind sie auf Platz 4 und ähm, ja, jetzt sehen sie so ein bisschen die die Fälle davon schwimmen. Ähm, es sind nicht mehr so viele Spieltage. Ähm, ja, und was uns angeht, also ich glaube, wir haben überhaupt keinen Druck, weil ich fand, dass diese Aufstiegsgeschichte halt immer meist auch von den Medien kam. Klar waren wir nie weit weg, aber ähm, ich fand halt rein sportlich gesehen, ähm, waren wir dann doch weiter weg, als die Tabelle das ausgesagt hat und äh, ich bin immer noch der Meinung, dass ein Aufstieg ähm, für diesen Verein aktuell viel zu früh kommen würde und vielleicht mehr im sportlichen Bereich kaputt machen würde, als dass er ähm, weiter ausbauen würde. Von daher trotzdem, wir haben keinen Druck, Ähm, den Druck hat St. Pauli, also wir müssen nicht, wir haben unser Saisonziel eigentlich schon erreicht, alles was jetzt kommt, sind, sind Bonuspunkte für uns und Ja, mal schauen. Ähm, Freitagabend Flutlicht. Ähm, Ich bin
0: gespannt. Ja, St. Pauli ja generell auch mit schwierigem Restprogramm noch. empfangen ja auch noch den FC Schalke bzw. gastieren auf Schalke, so rum ist es richtig. Während dahinter ja der vermeintlich abgeschriebene HSV noch so ein bisschen lauert, der ein relativ leichtes Restprogramm hat und jetzt vielleicht unverhoffterweise doch nochmal da oben ins Aufstiegsrennen eingreifen könnte. Max, wir müssen nicht drum herumreden, wenn Nürnberg da irgendwie noch ein Wörtchen mitreden will, dann, dann müssen sie gewinnen und müssen halt jetzt irgendwie auf Patzer der Konkurrenz hoffen. Vielleicht dann auch wieder ganz gut unbeschwert aufspielen. Rolle des Jägers
2: war in dieser Saison ja bisher nicht die verkehrteste Rolle. Nee, und ich also persönlich so insgeheim war ja meine Befürchtung auch, dass wir wahrscheinlich gegen die in Anführungszeichen großen, also gegen St. Pauli wahrscheinlich weniger Probleme haben und dass, das eher dann Kilo oder so 1000 der Stolperstein wird. So ist es jetzt auch schlussendlich gekommen. Aber was, also, ne, was sollst du machen? St. Pauli steht auch mehr oder minder mit dem Rücken zur Wand. Die müssen auch gewinnen. Ähm, und so vom Unterhaltungswert, die letzten paar Spiele vom Club ähm, waren ja dann doch immer unterhaltsam. Also auch, wenn ich, wenn es mir echt schwer fällt, diese, diese vier Ecken Gegentore als unterhaltsam darzustellen, aber das Spiel als solches war ja schon, echt auch ein gutes, offensiv, äh, chancenreiches Spiel. Und ich glaube schon, dass wir da durchaus eine Chance haben, gerade nach der Bilanz, die St. Pauli da mitbringt. Die haben seit ja, seit vier Spielen nicht gewonnen. Und ähm, ja, vielleicht hat man nochmal die Chance, zum Lucky Punch irgendwie da oben ranzukommen. Auf der anderen Seite muss ich halt auch als Fan sagen, habe ich eigentlich keinen Bock auf Relegation. Denn egal, gegen wen es da geht, ist irgendwie auch doof. Aber auf der anderen Seite gesagt... So einen Aufstieg kann man auch selten planen, also klar, wenn, also ich gehe da äh, mit Stefan mit, wenn wir sagen, wir können uns nächstes Jahr nochmal verbessern, erreichen dieses Jahr das Saisonspie- äh, Saisonziel und können dann nächstes Jahr um den Aufstieg mitspielen, aber in der zweiten Liga ist das ja auch alles immer nicht so wirklich planbar und wenn du dich verstärkst, schlagen die Verstärkungen dann auch ein, kannst du den Kader so zusammenhalten, klappt das alles von Anfang an. Ähm, Deswegen sage ich auch immer, so ein Aufstieg kommt eigentlich nie dann, wenn man ihn braucht oder wenn man ihn voraussieht. und ähm, wenn es dann doch irgendwie noch klappen sollte, ne, also nimmt man es auch mit, aber klar, der, der, der Optimalweg ist dieses Jahr ein anderer und ich glaube, ähm, man tritt da niemanden auf die Füße, wenn man sagt, dass es dieses Jahr ja die ganze Saison über immer den Anschein gemacht hat, dass man schon so oben, ein wenig mithalten kann, aber wenn es dann wirklich drauf ankommt, mal auf einer der ersten drei Ränge zu, äh, zu schlüpfen, hat man dann doch immer kalte Füße bekommen oder halt irgendwelche Freak-Niederlagen gegen Ingolstadt oder gegen Sandhausen oder gegen Dresden äh, einstecken müssen.
0: Ja, das ist ja so ein bisschen diese Grundsatzthematik in, wenn es um den Aufstieg geht, ja, vom spielerischen Ansatz und so weiter, Mannschaftsentwicklung, brauchst du sicherlich noch eine Saison, die Frage ist, wie viel Mannschaft ist nach dieser Saison übrig, da, da tue ich mir halt sehr schwer, das zu beurteilen das, und ich habe ehrlich gesagt auch nicht das Gefühl, dass das die Verantwortlichen schon so richtig wissen, also ist Lino mal nächste Saison da? Ist Tom Kraus nächste Saison da? Ist Erik Schuranov nächste Saison noch da? Wie, wie sieht es um die Finanzen aus beim Club? Äh, und auch wenn Schuranov jetzt aktuell ja in einem wunderbaren Fort- Formtief steckt, ja, also ich bin da so ein bisschen ambivalent oder im Prinzip schon recht bei dir, Max. Aufstieg kannst du nicht planen. Wenn wenn ihn uns jemand hinlegt, dann dann sollten wir ihn schon nehmen. Aber man müsste jetzt auch nichts irgendwie herbeireden, wie Stefan schon gesagt hat. Neun Punkte sind noch zu vergeben. Vier Punkte Rückstand auf Darmstadt, 13 Tore Rückstand. Dazwischen liegen noch zwei andere Teams. Eins davon bespielt man noch. Und ja, dann gibt es noch Kiel und Schalke. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wo die Reise hingeht und hoffe auf jeden Fall erstmal, dass wir uns am Freitag nach Ecken verbessert präsentieren und ansonsten eigentlich nur ganz genauso. Und dann bin ich relativ zuversichtlich, dass das hier eine ansehnliche Partie mit, ja, wahrscheinlich sogar einem recht brauchbaren Ausgang für den FCN gibt. Insofern danke an Stefan Helmer und Max Rossmehl für ihre Zeit, um mit mir ins, ja... Eckenkabinett des FCN zu blicken. Eure Zeit wird auch noch so ein bisschen gebraucht, glaube ich, denn wir haben noch mehr Podcasts für euch in dieser Woche. Das Gegnergespräch kommt noch, dann können wir uns noch ein bisschen aufklären lassen, was es denn mit Aufstiegsprämien beim FC St. Pauli auf sich hat. Das kommt am Mittwochabend. Ansonsten lege ich euch das Gespräch mit Osman Chankaya ans Herz. Der ist Trainer bei den Clubfrauen und hat mit mir Über die vergangenen vier Spiele gesprochen, aber auch darüber, was denn die Rückrunde bislang so bereithält, die Saison insgesamt so bereithält. Auch da geht es ein bisschen um den Aufstieg, denn der ist für die Clubfrauen jetzt auch nicht mega realistisch, aber vielleicht sogar noch ein bisschen realistischer als für die Herren. Das alles, wie gesagt, hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de und dann hören wir uns, wie gesagt, an anderer Stelle wieder. Bis dahin, bleibt gesund!